0: Stell dir mal vor, es ist jetzt das Jahr 2100 und, und, und du bist gestorben und dein Enkelkind fragt deinen Sohn oder deine Tochter, hey Papa, hey Mama, was war denn der Opa oder die, die Oma, was war denn das für eine? Ähm, was, was wünschst du dir, dass dein Kind deinem Enkelkind dann sagen wird? Lebensunternehmer Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben.
1: Mit Johannes Ellenberg. Heute mit dem glücklichen Familienvater erfolgreichen Unternehmer und Unternehmercoach Jörg Kunrath. Im Jahr 2011 hat Jörg zusammen mit einem Mitgründer Kawaii gegründet und das Unternehmen zu einem der erfolgreichsten deutschen Händler auf Amazon entwickelt. Ein Schicksalsschlag im Jahr 2017 führt zum Verkauf und Ausstieg von Jörg. Inzwischen hilft er als Unternehmercoach, die Themen Beruf und Familie in Einklang zu bringen und baut zusammen mit Arne Doschek Mindset Movers auf. Gemeinsam haben sie die Vision, bis zum Jahr 2030 10 Millionen Menschen in Deutschland zu einem glücklichen und selbstbestimmten Leben zu inspirieren. Im Podcast spreche ich mit Jörg über den Schritt vom Angestellten zum Gründer und versuche herauszufinden, was ihn dazu motiviert hat. Außerdem sprechen wir über sein Schicksalsjahr 2017 und wie sich seine Sicht auf sein Leben nach der Diagnose Krebs verändert hat und welche Entscheidungen er für sich daraus getroffen hat. Spannend finde ich, während des gesamten Gesprächs zu erleben, wie klar Jörg durch seine eigenen Werte gesteuert ist und wie sie ihm dabei helfen, sich auf das für ihn Wesentliche zu konzentrieren. Zum Schluss verrät er uns noch einige spannende Routinen, die er in seinen Tages- und Wochenablauf integriert hat und ihm dabei helfen, ein guter Vater und ein guter Unternehmer zu sein. Und jetzt viel Spaß mit Jörg Kundrat. Jörg, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir.
0: Ja, Johannes, ähm, super schön, dass ich da sein darf. Ähm, vielen, vielen Dank.
1: <lacht> ja, ich will direkt losstarten. Ähm, Jörg, du bist ein erfolgreicher äh, Unternehmer, ähm, hast wirklich eine ganz, ganz spannende Story äh, hinter dir im E-Commerce mit Kawaii, äh, Unternehmen verkauft. Jetzt machst du was ganz anderes, darauf kommen wir später zu sprechen. Ich will auch mal ganz an den Anfang äh, zu dem Jörg, der irgendwie ja gerade mal entschieden hat, was er nach der Schule machen will äh, und ins ein Studium gegangen ist. Kannst du das mal so ein bisschen mit in diese Zeit nehmen und ja, Erzählen, was sich, da, was sich da bewegt hat, warum du das gemacht hast, was du letztendlich gemacht hast.
0: Okay, also ähm, Übergang Schule zum Studium. Genau. Ich, ich war, also für mich war so, Schule war ein notwendiges Übel, will ich mal sagen. Ähm, ich habe das zwar ähm, durchgezogen in 13, 13 Jahren, aber habe es nie wirklich geliebt, ähm, hatte auch mal einen. Vier, Klasse 4, 5, 6, wirklich eine starke Rechtschreibschwäche, habe G und K und T und D und B und P verwechselt. Also echt ähm, konnte Apfel ähm, zehnmal schreiben und eine halbe Stunde später habe ich es wieder mit äh, mit B geschrieben. Mhm. Ähm, ja, Schule, Schule war einfach ähm, doof und und ähm, habe mich immer so fremdbestimmt gefühlt. Und für mich war dann klar, ich, ich möchte zum Studieren, ich möchte mal weg auch von zu Hause ähm, und ich, ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium am Ende und irgendwie BWL hat mir da ganz gut gefallen und ähm, meine Bekanntschaft waren auch oder die Bekanntschaft meiner Eltern viele Unternehmer dachte ich, die scheinen ganz gutes Leben zu haben, ähm, studierst, studierst mal BWL. Ähm, <lacht> Hört sich, nach, hört sich gut an. Ja. Dann sind sind äh, meine Freundin und ich, ja äh, jetzt jetzt meine Frau und, und und ich nach Passau gegangen. Also wir sind schon seit der zwölften Klasse. Gehen wir gemeinsame Wege. Sind wir nach Passau gegangen. Ich habe wow. BWL studiert, sie was anderes. Und ähm, ja, war dann habe so ein klassisches BWL-Studium gemacht. Ich ähm, habe vor gemacht in Passau. War dann Jahr im Ausland in in, in Spanien ein halbes Jahr in, in London ein halbes Jahr um schön Ausland abzudecken und habe dann im Hauptstudium wieder in Passau noch eine, ein Praktikum in der, bei KPMG in der Wirtschaftsprüfung gemacht, dann in der Strategie, Strategieberatung noch ein, ein Praktikum gemacht und da hätte ich auch anfangen können, habe aber gelernt in dem Praktikum, ne, also bei aller Liebe, also Strategieberatung, ne, das ist nicht mein Leben, ähm, wollte ich auch nicht und ich habe dann ich wollte eigentlich immer schon was eigenes machen ja und ich habe auch Kai meinen späteren Mitgründer schon in Passau kennengelernt ganz am Anfang und aber wir hatten noch während dem Studium nicht die richtige Idee und die kam dann erst ähm, zu unserer Zeit bei Amazon also ich bin dann also mein erster Job nach der Uni war bei Amazon ähm, 2009 und ja genau also das so so war jetzt Studium. So ein bisschen der,
1: der, der Werdegang. Ja, ich, ich finde das Werdergang. ganz spannend. Ich meine, du bist ja auch ähm, Schwabe wie ich, im schönen Silverach genau. äh, geboren ja. oder aufgewachsen ähm, und hast dann, ne, das, das fand ich spannend, da bin ich gerade hellhörig geworden, gesagt: so der, der schwäbische Unternehmer, Ja, die, das war so ein bisschen ein, ein, ein Vorbild. Also das war dann letztendlich, dass sich und hier, der gut, Wirtschaft, Unternehmertum, studierst mal BWL, kannst du in die Richtung gehen. War das so deine Orientierung?
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Ähm, Erstmal schon. Ähm, und dann war ich ja eben bei Amazon, hier E-Commerce, konnten nicht alle so richtig damit mhm. was anfangen und später hab, hab, haben wir dann entschieden, ähm, mit iPad-Hüllen anzufangen, Akai mhm. und ich, das so so, so fürs erste iPad ähm, Hüllen zu verkaufen. Und alle haben natürlich gesagt, was soll denn das und was, was, was kommt danach? Du kannst jetzt, nur weil du ein paar Hüllen verkaufst, ähm, bringt ja nichts. Ähm, kannst du deswegen nicht deinen Job hier bei Amazon kündigen? Und meine meine Oma zum Beispiel, die hat immer gesagt, bis 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 zu ihrem Tod hat sie gesagt, ähm, ha, du fragst mal deinen Bruder bei der Kreissparkasse, vielleicht hättest du noch einen Job für die. <lacht> ähm, also, weißt du, also, ich ja. soll ich soll doch einfach mal hier bei meinem Bruder fragen, also weil es war ja. jetzt schwäbisch, ähm, ob ja. ob ich doch bei der Kreissparkasse auch noch irgendwie unterkommen, ja. weil das ist halt was Solides. Ja. Ähm, und nee, der Weg, das wäre nicht mein Weg gewesen und. Ähm, ja, ich, ich wollte immer was Eigenes
1: machen. Ja, und auch nicht irgendwie so eine normale Arbeitgeber. Ich meine, 2011 ja. hast du Kawaii gegründet, richtig? Genau. Und zwei Jahre vorher hast du bei Amazon angefangen, oder? Genau, ich war zwei, fast zwei Jahre bei Amazon, 2009 ja. bis 2011. Ja. Also es war so... Das war ja auch, eine, sorry, aber das war ja, Amazon war da ein Startup. Ich meine, Startup ist übertrieben, aber das Amazon von 2009 war bei weitem nicht das Amazon äh, jetzt in 2020. Absolut. Das war ja auch schon eine, naja, außergewöhnliche Arbeitgeberwahl, sag ich mal, zumindest für, für einen Schwabe, ja.
0: Ab, absolut. Und natürlich alle, als wir damals angefangen haben oder als ich damals angefangen habe, ja. haben gesagt, oh, Amazon ist nicht mehr das, was es noch mal war von vor ein paar Jahren. Ja. Also da haben das damals schon die, die, die 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 ein paar Jahre dabei waren von Anfang an, ist schon ein bisschen was anderes gesagt. Aber ich habe dann auch so ein bisschen die Entwicklung gemacht. Wir sind dann umgezogen vom, vom Gebäude. Wir waren alle in einem Gebäude und dann mhm. ist man in München umgezogen mit Amazon und hat es auf einmal eine ganz andere Größe ähm, genommen und ähm, auch nicht mehr zu vergleichen mit dem Amazon von heute, ähm, mhm. was, was die Größe angeht und ich ähm, habe ja, was was immer sehr positiv war, dass Amazon eigentlich immer einen guten Ruf hatte. Ähm, da da mhm. passiert was, ähm, ähm, die sind dynamisch, die, die scheinen was was richtig zu machen in dem E-Commerce-Spiel ähm, und sind sehr sehr kundenfreundlich. Also jeder hat eigentlich eine positive Erfahrung mit Amazon gemacht. Und das ist eigentlich richtig cool als Arbeitgeber natürlich, weil du, weil du sagen kannst, ja ich, ich bin Amazonian ähm, yeah. und jeder denkt, boah cool, das ist ja geil, mit denen habe ich auch schon geile Erfahrungen gemacht ja. und, und das war eigentlich ähm, richtig cool zum, zum Start, man musste sich nie verteidigen, wo man arbeitet, weil, weil jeder hat eigentlich ähm, das, das neue E-Commerce das, das geliebt und Amazon war da natürlich oder ist ganz oben dran.
1: Ganz oben dran, der Vorreiter Ach so. Ne? Aber das war so ein bisschen eher so ein Reinschnuppern, irgendwie auch mal ein bisschen zu, zu schauen, wie lauf, läuft überhaupt die Wirtschaft? Und dann hat sich sehr schnell ähm, ja, über auch Problem orientiert. Ne? Finde ich ja auch ganz spannend. Du hast nicht irgendwie gesagt, äh, ich habe jetzt hier eine fancy Lösung entwickelt, sondern du bist auf ein Problem gestoßen, das du selber hattest. Äh, keine vernünftige Lederhülle für, für dein iPad. Äh, und das hat dich dann letztendlich dazu getrieben, ja das Ding selber in die Hand zu nehmen und mit deinem Mitgründer ja <lacht> tätig genau. zu werden ne
0: ja genau und ähm, was was für uns halt wichtig war ich habe halt damals auch für mich erkannt dass ich nicht in in, in so einem größeren Unternehmen oder Konzern mhm. irgendwo in der Mitte drinne sein möchte ähm, wo die Kultur einfach schon schon steht und man ähm, irgendein Rädchen ist und man letztendlich die Kultur übernehmen muss ich ich ich, werde, ich werde nie dauerhaft glücklich geworden bei Amazon mhm. und ich habe Kai und ich wir haben immer gesagt wir wollen unseren eigenen Arbeitsplatz erschaffen mhm. ähm und also mit der da dafür sind wir angetreten wir sind nie angetreten irgendwie für für irgendeinen Exit so für so ein Venture Capital Case Wir haben gesagt wir, wir erschaffen uns eigenen Arbeitsplatz wir wollen Zeit und Ort unabhängig arbeiten wir, ja. wir, wir waren beide Snowboardlehrer haben gesagt komm, wir wollen Sch Snowboarden gehen wenn wenn der Schnee gut ist und nicht wenn ja. Wochenende ist ja. für uns beide war klar wir wollen mal Familie haben jede für sich und da wollen wir auch ein, ein aktiver Bestandteil des Lebens dann sein, der Kinder. Ähm, alle solche Gedanken hatten wir und haben gesagt, komm, ähm, da, deswegen wollen wir was Eigenes machen. Also es ging nie so, Geld war immer zweitrangig. Ja. Und dann kam eben das erste iPad raus und da hatten gesagt, okay, vielleicht ist das die Idee, worauf wir gewartet haben, haben dann so einen Test Mal gemacht, wirklich so, wie man es so jetzt klassisch im Nachhinein kennt, mhm. ähm, bei Alibaba gesourced und, und ja. Import gemacht, ähm, Sachen im Zoll hängen geblieben, das ist so das <lacht> ganz typische, das, was damals noch gar keiner gemacht hat, also da, da gab es noch gar keine Online-Kurse zu dem Thema, ähm, weil das war halt 2010, 2011 haben wir den Test so gemacht und dann als, als wir, als es wirklich als wir das durchgespielt hatten, das haben wir immer morgens und abends vor Amazon gemacht, haben wir gesagt, okay, das scheint zu funktionieren. Ähm, wenn wir jetzt aber das richtig machen wollen, ähm, wo wir dann was Großes, also auch ja. mehr Geld in die Hand nehmen, ähm, dann, dann, dann müssen, müssen, wir das Vollzeit machen, haben wir im Januar gekündigt, Januar 2011. Und im April sind wir dann zweieinhalb Wochen nach China und Hongkong geflogen auf Messen und haben ganz mhm. viele Lieferanten besucht. Und im Ende Mai bin ich ausgestiegen und Juni, Juli hatten wir die ersten Bestellungen auf Amazon. Ja.
1: Wahnsinn. Wie hat genau. sich das angefühlt, so die, die allererste Bestellung?
0: Das, das hat sich mega cool angefühlt, das war richtig geil, aber auch das ist dann immer so ein Hoch und Tief, weil kurz nach der ersten Bestellung haben wir dann eine Ein-Sterne-Bewertung bekommen auf eigentlich unser, auf unser Lieblingsprodukt, was, was, was beinahe wirklich unser ganzes Vorhaben vernichtet hätte. Um, weil dann würden wir. Der, der, und das war wirklich in meinem ganzen Amazon-Leben dann die, die, ich sag mal, die furchtbarste Bewertung, die wir jemals erhalten hat. Weil da hat einer gesagt: Hey, wir sind Betrüger, das ist kein echtes Leder, ich, ich überlege euch anzuzeigen und euch bei Amazon zu melden. Also wirklich, und es, also wirklich. Ein Stern. Also viel, viel tiefer kann es nicht mehr gehen. Und wir dachten, boah, scheiße, haben wir jetzt einen Mist eingekauft, stimmt okay. das wirklich, was der sagt? Ähm, und dann ging es natürlich los mit den Themen. Wir, wir sind dann zum Lederexperten in München gegangen und gesagt, hey, kannst du uns das bestätigen? Was Was verkaufen ja. wir da? Und da hat er gesagt, nee, das ist echtes Leder, das passt alles und haben wir Gott sei Dank, wir hatten noch nicht so viele Bestellungen und der Mensch hat mit einem Klarnamen ähm, bewertet bei Amazon, da konnten wir irgendwie den auswendig machen, Kontakt aufnehmen, konnten mit dem telefonieren. Und konnten es dann lösen. Er hat gesagt, ja oh, wir ist einfach so angenervt, weil er immer so viel Mist bestellt bei Amazon und das Gefühl hat er jetzt halt auch und dann hat er jetzt mal den ganzen frustfreien Lauf gelassen. Mhm. Und ähm, das war halt echt total cool. Und da konnten wir dann das Produkt retten und und die Reise ging weiter. Also das ging, das ging am Anfang voll hoch und dann gleich wieder runter. Ja. Und so ein Unternehmerleben halt, so ein klassisches. Ja. Ähm, ja. Ähm, das geht immer nicht nur aufwärts.
1: Es geht immerhin aufwärts, ja. Wie wichtig ist äh, für dich jetzt in der retro die Wahl des, des Mitgründers? Kai ist ja im Vorfeld schon ein guter Freund gewesen, ne? Genau, also wir kennen
0: uns seit 2003. Mhm. Ähm, und für mich war das ähm, unfassbar wichtig. Unfassbar wichtig, ähm, weil ich die ganze Reise ohne ihn nicht gemacht hätte. Mhm. Das war auch am Anfang. Wir hatten ähm, für uns einen Test, haben wir, ich glaube, jeder 1.000 Euro in die Hand genommen. und gesagt, komm, das probieren wir mal. Aber wir wussten, okay, wenn wir jetzt im großen Stil ähm, Lederprodukte einkaufen wollen, da, da reden wir dann von anderen Summen. Und ähm, ich hatte den, den, den Vorteil, dass ähm, die Familie väterlicherseits mir, anstatt immer mir irgendwas zu schenken zum Geburtstag mhm. oder zu Weihnachten, haben sie mir das ähm, in, den, in den Vor-, so einen Vorsparplan gemacht und da deswegen mhm. hatte ich Geld. Das habe ich mit 18 bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme 50.000 oder 45.000 Euro in die Hand für unser Vorhaben. Und Kai hat gesagt, oh, ich kann das nicht. Dann habe ich gesagt, das ist mhm. mir scheißegal, ich will was Eigenes mal machen, mhm. Unternehmen gründen und ich mache es lieber mit dir als alleine. Komm, mhm. lass uns das zusammen machen. Ähm, also ich, ich hab, bin da finanziell voll reingegangen und, und war aber dankbar, dass, dass Kai mit dabei war und, und weil, weil wir uns halt auch gut ergänzt haben. Mhm. Auch die Reisen nach China, ähm, wo, wo auch nicht immer einfach waren, das ist einfach super schön, ähm, sich da austauschen zu können. Er hat war, war technisch sehr versiert, ähm, konnte da dann auch wirklich ähm, da, da, da viel viel mehr machen und, und ich hat, hatte mehr Bock auf so Excel Tools mhm. zu bauen und solche Geschichten. Also für mich war das total wichtig.
1: Total wichtig. Habt ihr da, habt ihr da, also du hast sozusagen den, den Löwenanteil finanziert. Hat sich das letztendlich in den Unternehmensanteilen dann auch äh, niedergeschlagen? Nee. Nee, wow.
0: nee, Wir haben 50-50 gemacht ähm, und wir, wir hatten den Deal bei Handschlag. Ähm, wir machen das so, dass, dass, dass ähm, sobald mal Einkommen reinkommt, dann gucken wir, dass, dass du wieder das Geld rauskriegst und mhm. dann, dann passt es. Das war der Handschlag Deal und das war einfach auf Vertrauen und wir hatten das die feste den festen Glauben vielleicht wird manche würden sagen wir waren naiv keine Ahnung es ging ja gut aus aber wir hatten den festen Glauben dass das wird funktionieren und, und fertig, weil für mich war immer klar, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin seit 2001 chronisch krank und ähm, habe auch da viel Zeit im, im, im Krankenhaus verbracht ähm, und, und weiß halt immer, okay, das Leben ist letztendlich endlich, ja, es kann jederzeit vorbei sein und ich, ich, ich wollte einfach ein paar Dinge machen im Leben und ich habe mir mhm. damals gesagt, hey, ich mache einfach die Dinge, wo ich Lust habe, weil jeder Tag ist einfach ein Geschenk und Letztendlich ist es einfach nur in Anführungszeichen Geld. Ich war jung, ja. ich hatte keine Familie, ich, klar eine Freundin, aber keine Kinder, kein Haus, ja. nichts abzuzahlen. Was the worst case wäre gewesen, ja. dass 50.000 Euro weg, weg sind, ja aber ich hätte halt eine geile Zeit dafür gehabt. Ja. Und das haben wir uns immer gesagt, wir fliegen jetzt hier nach Hongkong, nach mhm. China, ähm, gehen auf Messen, da, da hätte ich eigentlich in der Hierarchie, in irgendeinem Unternehmen schon viel, viel weiter ja. sein müssen, um die Erfahrung zu machen. Und ich habe gesagt, hey, pass mal auf, mal an, wenn das Ding gegen gegen die Wand fährt, ja, dann habe ja. ich eine Erfahrung gemacht, oder wir beide Erfahrungen gemacht, mhm. wo mit der andere Arbeitgeber uns dann mit Kusshand nehmen werden, weil, weil die Erfahrung bringt halt keiner mit. Ähm, und... Von dem her war das für mich einfach ähm, ja die Erfüllung eines Traums, die ich damit bezahlt ja. habe.
1: Ja. Und du, du hast letztendlich, ne, also das finde ich richtig bemerkenswert, weil es ist auch einfach die die Wichtigkeit äh, unterstreicht. Ähm, ja, war das viel wichtiger, letztendlich das auf Augenhöhe mit Kai zu machen, als unterm Strich da vielleicht dein größeres Risiko da irgendwie mit reinzuverzinsen. So, nee, ich will es mit dir machen und 50-50, bumm, los geht's.
0: Ja, also ist, also wenn man jetzt das wirklich auf Zahlen basiert sehen ja. würde, wäre das, ist es natürlich total bescheuert, ja, aber das überhaupt nicht. Das kam, kam für mich gar nicht in Frage, weil wir abgesehen vom Geld zu gleichen Anteilen da viel reingesteckt ja. haben und ja natürlich ähm, das finanzielle Risiko da vielleicht dann auch berücksichtigt werden, aber so, so habe ich das überhaupt nicht gesehen und sehe ich das mhm. letztendlich auch nicht, ja. weil ähm, ich bin mir sicher, wir hätten das Geld auch anderweitig bekommen können. Mhm. Ja, Wir hätten das mhm. irgendwo, irgendjemand hätte uns das schon finanziert, unsere Idee ähm, und da hätte, das hätten wir halt noch verzinsen müssen für mhm. blöd. Und da, wir hatten ja das Glück, ich, wir, wie gesagt, wir hatten die ersten Bestellungen im Juni, Juli und ich glaube, wir haben uns Anfang des nächsten Jahres habe ich mir das Geld wieder zurückgezahlt. Mhm. Aber das war alles fein. Also es war ein ja. quasi ein zinsloses Darlehen für ja. sechs Monate. Wahnsinn. Wusste man vorher nicht, klar. Ja. Ähm, aber jetzt im, im Nachgang lässt sich das gleich reden. Aber wie gesagt, ich hatte von, von Anfang an Kai hat auch gesagt, pass mal auf, ich, ich würde mir voll das schlechte Gewissen machen, wenn, wenn wir dein Geld verbraten. Da habe ich gesagt, hör auf ja. damit, hör auf ja. damit. Es ist mein. Ich habe da Bock drauf, das mit ja. dir zu machen und ich gebe das Stark. da rein und und wenn wir gemeinsam das verbraten, dann haben wir einfach eine geile Zeit gehabt und und, und ich werde, wenn ich mal irgendwann sterbe, egal ob in 10 oder in 50 Jahren, werde ich mir nicht vorwerfen lassen können. Ich habe die, die Unter das Unternehmertum nicht gewagt, nur ja. ähm, weil, weil weil unser Ego zu groß war, um, um das gemeinsam zu machen und, und dann war das für mich einfach kein Thema.
1: Stark. Also das finde ich, find ich echt eine bemerkenswerte Move von dir und 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 auch wirklich ähm, ja, eine echt, eine tolle Grundlage, in der man natürlich dann so eine Unternehmung auch startet und ja, mit meine Retro-Perspektive ein, einfach gesagt, aber äh, bestimmt auch irgendwo ein Erfolgsfaktor äh, gewesen dann, ähm, ja. genau das Ganze.
0: Wie viele Menschen ähm, versenken 50.000 Euro bei ganz anderen Sachen ähm, an der Börse oder sonst irgendwas ja. und, und ich hätte halt echt voll viel Spaß dabei gehabt noch.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, und das ist dann auch richtig, richtig gut gelaufen. Du hast das äh, schon äh, schon erwähnt und Kawaii ist ja auch äh, vielen Leuten irgendwo auch ein Begriff. Äh, äh, wie ist denn das dann weitergegangen? Also sehr schnell hast so deinen Einsatz, deinen Kapitaleinsatz wieder draußen gehabt. Ihr seid eigentlich unaufhörlich äh, gewachsen und irgendwann mal seid ihr aber auch zu einem Punkt gekommen, ähm, wo ihr gesagt habt, so, das war jetzt schön. <lacht> Investment plus X ist, ist praktisch wieder da. Jetzt, ja, das verkaufen wir.
0: Wir nehmen uns mal mit in, in, in den Punkt. Genau, also da, da, da ist schon viel, viel mehr dazwischen passiert. Also es war 2011 ja. und es ging dann wirklich gut los und ähm, hatten immer über 100.000 Bestellungen ähm, jedes Jahr und wir haben dann auch ein Team aufgebaut, komplett remote, also wir arbeiten seit 2011 komplett remote, mhm. ähm, alle von zu Hause, da auch als eines der familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands mal ausgewählt worden, Alles ähm, ähm, eigentlich alles gut. Ähm, du hast auch gesagt, bekannt geworden, ich durfte auf Bühnen sprechen, OMR und so weiter, alles toll. Mein Leben hat sich dann aber 2014 geändert, so, so ein bisschen, oder ich sag mal. Da, da gab es halt einen Einschnitt, der, der die, mhm. die Folgejahre dann geprägt hat. Und zwar im Februar 2014 bin ich zum ersten Mal Vater geworden. Mhm. Mittlerweile habe ich drei Kinder, sechs, vier und ein Jahre alt. Aber als, als mein erstes Kind im Februar auf die Welt kam, verbunden mit der Tatsache, dass ich drei Wochen danach an Hodenkrebs erkrankt bin, hat mich dann nochmal so ein bisschen ähm, okay. drüber nachgedacht. Hat, 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 habe ich mir Folge, folgende Fragen gestellt, sagen wir sag mal, mal so. Mhm. Ich habe gesagt, eigentlich. Also eigentlich sind es keine Fragen. Also sind Ziele, habe ich mir dann mhm. definitiv gesagt. Eigentlich möchte ich als Unternehmer weiter wachsen und 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 als Unternehmer erfolgreich sein. Aber ich möchte halt auch gleichzeitig als zweites ein liebevoller Papa werden und mhm. und und auch in meiner Beziehung irgendwie weiter wachsen. Ich, ich, ich irgendwie ich, ich liebe Kinder. Ich war früher Snowboardlehrer für kleine Kinder, Baby gesittet. Irgendwie hatte ich da immer einen Bezug und ich habe gesagt, wenn ich mal eigene Kinder habe, will ich das, will ich auch dabei sein und wirklich ein Teil des Lebens sein. Aber als drittes habe ich mir auch gesagt, okay, pass mal auf, du bist jetzt chronisch krank seit 2001 und hast jetzt hier Hodenkrebs. Du musst irgendwas dafür tun, dass du körperlich und geistig so fit bist, um die ersten beiden Ziele auch erreichen zu können. Und in der Folge habe ich dann viel mich mit mir selber beschäftigt. Ich habe mich coachen lassen, ich habe Trainings besucht, ich habe Seminare besucht, ich habe eine Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht. Alles, alles so für mich. Ja, um, um einfach weiter zu wachsen. Und ich habe dann in der, in, der, in der Phase dann zwei Sachen gelernt. Zum einen, dass andere Männer, andere Unternehmer genau die gleichen Herausforderungen haben. Wie kriege ich Familie und Beruf in Einklang? Mhm. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass das, was ich gut kann ja und wofür ich bekannt geworden bin, also das ganze E-Commerce verkaufen auf Amazon, dass, dass ich das nicht immer machen will, dass, dass, dass mir das eigentlich gar kein so richtig tief im Herzen so, so Spaß macht. Also, dass ich mal was anderes machen will, dass mich andere Themen noch mehr begeistern, dass ich mehr auch mit Menschen arbeiten möchte und nicht nur so anonym irgendwas ähm, online verkaufen möchte, sondern ich möchte mal näher an den Kunden, an den Menschen ran. Und ich möchte irgendwie ja auch auch Mittel zum Zweck ähm, also weiter an mir lernen und die Themen, wo ich lernen darf, dann auch weitergeben, weil ich das mhm. hier schon ge gemacht habe. Und das, war so 2018 war, dass da da ist auch die chronische Erkrankung durchgeschlagen, da, da bin ich dann viel im Krankenhaus gelegen, wo dann wirklich in, in, in der Phase dann die Entscheidung gereift ist, okay, ich möchte raus aus Kawa, ich möchte was anderes machen, ich möchte mehr mit Menschen arbeiten. Und habe ich zu Kai gesagt, hey, ich möchte nicht mehr, dass das... Ich, ich, ich möchte was anderes machen, ich möchte nicht mehr, mhm. dass ihr auf mich ähm, angewiesen seid, ich möchte raus. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir machen, Abend suchen wir Nachfolgende für, Nachfolger für mich oder verkaufen wir? Mhm. Und dann, dann habe hab ich in meinem Netzwerk so ein bisschen rumgefragt, habe gesagt, okay, wir spielen mit dem Gedanken, Kawaii zu verkaufen und da kam auch einiges an Interesse zurück und es war aber auch immer so, ich wollte raus und Kai wollte drinnen bleiben. Mhm. Und wir haben dann relativ schnell jemand gefunden, der gesagt hat, genau das suchen wir eigentlich. Mhm. Und dann kam es so, dass wir relativ schnell, also die Anbahnung war glaube ich November 2018 und, und 31. März 2019 haben wir dann Kawaii verkauft und Kai ist drinne geblieben und, 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 und unser kleines Team ist drinnen geblieben und ich bin dann jetzt sukzessive dann raus aus Kawaii und seit ähm, ja, Dezember letzten Jahres dann voll aus Kawaii raus.
1: Mhm. Genau. Oh wow. Wow. Das heißt, da diese dieses Schicksalsjahr 2014, ähm, da kam ja oh, irgendwie das größte Glück. Ähm, ich war Papa, ja, ja. ich meine selber äh, Kinder, ich, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und das andere weiß ich jetzt nicht so direkt, aber dann dieses, diese Diagnose, ähm, äh, Krebs, dicht ja. zusammen,
0: wow. Ja, klar, also das ist, war ein bisschen surreal, also, er war ein bisschen komisch. Also, ähm, weil ich, mich, ich habe es erst gar nicht geblickt. Ähm, ähm, ja, ein Tochter ist auf die Welt gekommen und ein paar Wochen später halt dann beim Duschen so, so, ein, so ich sag mal so ein Bollen am Hoden am festgestellt. Dachte, hm, komisch, tut nicht weh, wird schon wieder weggehen. Eine Woche ja. später war er immer noch da. Und dachte ich, okay, gehst mal zum Urologen erstmal rumtelefonieren müssen, dass man da einen Termin kriegt. Ich, ich, ich mag das immer nicht irgendwie ewig auf Termine warten ja. zu müssen und dann gab es einen, der gesagt hat, ja, ist gerade jemand abgesprungen, kannst heute kommen. Bin ich hingegangen und gesagt, hier, ich habe da irgendwie so ein, ja. so ein Bollen, das ist irgendwie eine Entzündung oder so. Und dann sagst du, ja, ah, nee, nee, ähm, das Ernste, ähm, kannst du raussuchen, willst du ins Bundeswehrkrankenhaus oder in die Uniklinik? Und ich dachte, okay. Ähm, und das, das war dann erst, das habe ich so alles erst so gar nicht so richtig ähm, kapiert, was das jetzt alles bedeutet und ähm, jetzt also ich, ich sehe das immer als auch als geschenk also weil mhm. weil das bei mir ganz viel bewirkt hat dann auch im mhm. in der art und weise wie ich denke hat nochmal alles so ein bisschen ja. geschärft was ich tue was ich mache womit ich mich beschäftige und ähm, das ist ja auch als mann richtig also es ist es der der coolste krebs den man haben kann weil das der der, der der Krebs der ist am besten heilbar und das haben sie mir dann gleich gesagt pass mal auf ähm, Ich glaube 93 Prozent überleben das und oder ist, was weiß ich zehn ja. oder die nach zehn Jahren leben glaube ich noch 93 Prozent sowas ja. ich hab mir gesagt hey ist, ist mir alles wurscht ich will wenigstens so lange leben bis bis meine bis meine Tochter ähm, das Abi hat weil ich gedacht habe okay dann ist sie einigermaßen auf auf ähm, eigenen, eigenen Beinen und das war jetzt so damals mein Gedanke und habe ich überlegt okay wow. was was kann ich tun und nach der OP also ich ich wurde auch nicht bestrahlt und hatte keine Chemo weil es einfach noch so früh entdeckt wurde, dass durch die Operation dann alles, alles raus war.
1: Wow. Das heißt, du bist jetzt auch sozusagen krebsfrei seither? Ja, genau. Also seit
0: seit 2014 ähm, ist, ist ist nichts, also ich bin dann meinen Checks äh, regelmäßig und die sind, sehen alle sauber aus, alle gut aus Weiß und schön. seitdem, ähm, ja, ja es, es ist alles gut.
1: Das ist, das ist wirklich sehr schön. Und das mit weiteren Kindern hat ja dann äh, auch noch geklappt. Also, ja, eben. Du auch ging ging es sogar auch noch. Also, ist ja, auch ja, sehr
0: cool. Ja, aber ich habe jetzt drei Kinder ja. und ähm, bin da mega happy drüber. Und das, das cool. ist alles gut. und ähm,
1: ja. Wow. So, aber du, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet. Du würdest dieses, dieses Erlebnis schon so als transformierenden Moment irgendwo so in deinem Leben auch sehen, wo du dann. Hat es gebraucht? Also, würdest du ohne dieses dieses Ereignis irgendwie jetzt äh, weiter im Endeffekt die e commerce äh, fahren und erfolgreicher E-Commerce-Unternehmer sein?
0: Das, ich, ich, das weiß ich gar nicht, aber ähm, im Grunde genommen würde ich sagen, ja, sowas braucht es schon, leider Gottes recht oft, weil wenn man sich mal angucken, wann verändern sich Menschen? Menschen mhm. verändern sich, wenn sie nur hochgradig neugierig sind, so damals, als ich bei Amazon war, wollte ich eigentlich, wollte ich was eigenes machen, da war ich echt vollgetrieben von der puren Neugier, mhm. aber viel, viel öfters, viel, viel öfters ähm, verändert sich der Mensch halt, wenn er leidet, ja, wenn, wenn, mhm. wenn er den Job verliert, schwere Krankheit, Tod eines geliebten Menschen, solche Ereignisse. Mhm. Wenn, wenn solche Ereignisse reinkommen, oder jetzt wie, 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 wie Covid-19 für ganz viele Menschen, mhm. ähm, dann, dann stellt man sich halt die Frage, was passiert. Was, was passiert jetzt? Da ist dann der Zugang auf einmal für für die neuen Themen einfach geöffnet und ähm, und von dem her würde ich sagen ja das hat äh, hat hat mir einiges geschenkt es, sowohl die Diagnose 2001 mit den chronischen Erkrankungen als auch 2014 damit ähm, haben haben mir immer die 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 Richtung geebnet und einfach ähm, dafür gesorgt dass ich noch ein bisschen klarer bin dass ich ähm, mehr zu, zu dem finde was ich eigentlich vom Herzen heraus machen möchte und ja, von dem her ähm, sehe ich das äh, alles Geschenk und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass alles im Leben für einen passiert und ähm, von dem her ähm, hat es so sein dürfen und sein müssen, sonst wäre ich heute nicht hier. Ja.
1: Und die, 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 die Wendung, die das genommen hat, ist ja auch eigentlich eine Bemerkenswerte. Ne? Ich meine, das hast du, ja, ich meine, mit der chronischen Erkrankung und dem Krebs wirklich ja Herausforderungen, mit denen du umgehen musstest, sag ich mal, Schicksalsschläge, ähm, da wäre es ja auch einfach gewesen, dann zu sagen, dann kommt die Familie, ja, zu sagen, komm, ähm, ich gehe dann jetzt irgendwie im, im weiteren Verlauf in den sicheren Hafen irgendwo in einer Festanstellung, ne, ähm, kann ich krank machen, wann ich, wann ich muss, mhm. muss mich ums Gehalt dann nicht kümmern und so weiter und so fort. Ähm, du hast dich aber da auch wieder für einen anderen Weg äh, entschieden, ne? also für einen ja, unternehmerischen. Und.
0: Richtig, also und also jetzt zum Beispiel 2019 ist auch so, ein, so eine Phase, wo, wo ich quasi fast jeden Lebensbereich nochmal angefasst habe. Wir haben das dritte Kind bekommen, ich bin, habe mein Unternehmen verkauft und fange bei null wieder was Neues an. Wir haben Haus gebaut zu der Zeit, das sind jetzt, wohnen jetzt seit einem Jahr in einem, in einem eigenen Haus. Also wirklich fast, fast jeder Lebensbereich mhm. das habe ich so ein bisschen berührt. Und aus dem einfachen Grund, ich möchte, dass meine drei Kinder in ihrem Leben mal das tun, was sie lieben. Und nicht das, was irgendjemand sagt, ist cool oder, oder womit sich richtig viel Geld verdienen lässt. Ich glaube eh daran, wenn man was, was liebt, dann kommt das Geld sowieso. Und ich möchte halt dass sie tun, was sie lieben. Und Letztendlich muss ich dann halt auch den Weg selber gehen. Also es bringt nichts, wenn ich das denen immer sage, hey, macht, macht das, was ihr liebt und, und selber merken sie ja, der Papa ist bei der Greifsparkasse und ist eigentlich gar nicht glücklich dabei, dann, dann wird das nicht funktionieren. Also ich darf schon hier walk the walk, mhm. ähm, das, das auch wirklich den, den Weg gehen und nicht nur mhm. darüber reden. Und von dem her habe ich gesagt, das ist the Worst Case, wir verkaufen das Haus und, und gehen irgendwo zur Miete rein und ich bin doch irgendwann mal angestellt, aber wenigstens tue ich, was ich liebe jetzt ähm, und, und, und mache das mit voller Leidenschaft und voller Hingabe und hoffe dann, ähm, wenn sie irgendwann mal vielleicht auf Papas Leben zurückblicken, auch zu ja. so sagen können, hey ja, der hat das wirklich gemacht ja. und deswegen Stark. habe ich das gemacht.
1: Stark. Und da muss man erwähnen, dass du zwar Kawaii ne, verkauft hast und auch gut verkauft hast, ne, also da wurde ja eure Arbeit schon entlohnt, aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ne, du jetzt ganz beliebig Risiken eingehen kannst? Äh, und <lacht> sagen wir also, okay, Nee, richtig. Also genau, das ist also. gut, dass du sagst. Also es ja. ist ja auch
0: alles öffentlich. Da ja. Wir haben Verkauf, äh, Kawaii verkauft, an börsennotiertes Unternehmen. Hm. Und das ist jetzt letztendlich so viel dabei rumgekommen, dass das also an, an, an Cash, wo ich gesagt habe, okay, da da kann ich jetzt ein Jahr lang ähm, ähm, davon von leben. Also es zahlt mir letztendlich mein Gehalt über einen gewissen Zeitraum. Und das gebe ich mir einfach ähm, für den Aufbau. Und ähm, das ist wieder wie wie jetzt eigentlich ähnliche Situation wie bei der Gründung von Kawaii. Ich nehme das Geld in die Hand ähm, und ähm. Und, und folge einfach meinem, meinem, meinem Herzen weil und, und nicht quasi der Vernunft, weil am besten wäre es gewesen, ich nehme das Geld und, und leg das cool an ähm, und, und jetzt ähm, mhm. bin ich ordentlich äh, quasi am Verbrennen, wenn man das so sehen will, aber nee, ich habe gesagt, nee, damit kann ich mir jetzt halt letztendlich, ähm, habe ich Zeit, um, um neu was zu gründen, was neu aufzubauen.
1: Super, das ist das perfektes Stichwort. Das hast du uns natürlich komplett neugierig gemacht, ja, sagen wir so die, die Vergangenheit. Ja, wie sieht denn deine äh, unternehmerische äh, Zukunft aus? Ähm, was sind da deine Pläne? Was machst du aktuell? Worin investierst du deine Zeit?
0: Genau, es sind, sind zwei Sachen. Und zum einen, ähm, was was für jeden naheliegend ist, also zu, auf, auf der einen Seite begleite ich andere Unternehmer und Führungskräfte dabei, Beruf und Familie in Einklang zu bringen und 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 auch ähm, sich selber dabei nicht aus Acht zu lassen. Und zum anderen, und das ist das viel Größere, baue ich mit Arne Doschek gemeinsam Mindset Movers auf. Mhm. Und Mindset Movers ähm, wird so der, der digitale Fachverlag wollen wir werden für Persönlichkeitswachstum. Ja, wir, wir haben die Vision, dass bis zum Jahr 2030 10 Millionen Menschen in Deutschland ähm irgendeine positive, so positive Philosophie für sich ähm, entdeckt haben und in ihr Leben gelassen haben. Und positive Philosophie, damit meinen wir alles, was es so gibt, Men Mentaltraining, Meditation, Ayurveda, Urheberprinzip, gewaltfreie Kommunikation, NLP, da gibt es ja ganz, ganz viel. Mhm. Und jeder darf da sein, sein, sein Thema für sich finden oder seine Philosophie. Aber wir wollen dass es 10 Millionen sind, weil wir glauben, wenn, wenn in Deutschland 10 Millionen Menschen erreicht wurden, dann ist die Welle gebrochen, dann ist es sowas wie Allgemeinwissen geworden, weil dann jeder irgendeinen kennt, und einfach Deutschland noch ein viel, viel besserer Ort. Und deswegen ähm, sind wir in der Gründung von Mindset Movers und wollen da einfach so, so die Dachmarke werden für Persönlichkeitswachstum, wo wir Experten reinholen, die zu den Themen ähm, eine Expertise haben, die stark sind und ja unseren, ich sag mal, Kunden oder Teilnehmern einfach unglaubliche Erfahrungen bieten, ähm, wirklich qualitativ hochwertig, ähm, dass sie auch die Erfahrung machen und dann auch weitertragen. Also wir müssen die 10 Millionen nicht direkt, also selber erreichen. Also es geht nicht darum, dass wir alle 10 mhm. Millionen erreichen. Für uns ist es halt auch ähm, völlig fein, wenn wenn wir irgendjemanden inspirieren und, 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 und der, der macht dann irgendein Seminar bei einem, von, von der mindset movers sage ich mal, mhm. und, und trägt es dann in seine Company rein oder mhm. in seine Familie rein ähm, und, und, und ähm, ja, lebt es dort. genau mhm.
1: Das, das heißt im Endeffekt, die zwei, die zwei Bereiche, zum einen irgendwo eine, eine Selbstständigkeit, würde ich jetzt äh, betrei äh, be beschreiben, so als Coach, ne, wo du einfach Unternehmern hilfst, äh, die Erfahrung, die du jetzt machen dürftest und musstest mit ja, Unternehmertum und, und, und Familie, da einen guten Weg zu finden, dass es beides funktioniert. Ja. Und auf der anderen Seite der Unternehmer, der wieder mit einem Partner, dem Arne, genau. ja, irgendwie so einen, einen unternehmerischen Ansatz fährt und, und eine Company baut. Ich,
0: ich würde sagen, eigentlich bin ich mit, mit dem, was du, du Selbstständigkeit genannt hast, der mhm. erste. Ähm, Autor von Mindset Movers. Also wir denken Mindset Movers in, in einem Verlagsmodell, weil wir sagen, mhm. ähm, wir wollen Experten reinholen und machen mit denen unterschiedliche Produkte. Das kann sein, Seminar kann das sein, das kann eins zu eins Coaching sein, das kann auch ein Buchprojekt sein, das kann ein, ein, ein Blended Learning Online Kurs sein, das kann ähm, eine Keynote sein, es können unterschiedliche Inhalte sein, die die wir mit denen dann produzieren und ich bin letztendlich einer der ersten ähm, Autoren von Mindset Movers, ähm, weil Anne und ich, wir sind da ja nicht die einzigsten, wir werden da mehr und mehr Leute reinholen und letztendlich bauen wir jetzt quasi die Infrastruktur auf für andere und ich bin da letztendlich nur ich sag mal der erste Autor
1: der erste Autor vermeintet Mindset was so also das ist alles im Endeffekt ein großes großes Bild und geht, spielt alles ineinander
0: genau und ich ist ja auch nicht also ähm, ähm, wenn ich dann nach außen gehe in der Außenwerbung, also beispielsweise in meinem Podcast, Familienmensch, ist auch das Mindset Movers Logo drauf. Also mhm. ähm, ich, ich bin da ein, ein Teil letztendlich da davon. Und ähm, weil wir halt daran glauben, der, der der Experten- oder der Coachesmarkt oder Mentorenmarkt, egal, kann man kann es ja nennen, wie man es will, mhm. ähm, das so stark fragmentiert und es ist einfach, wir glauben einfach fest daran, dass es einfach total cool wäre, eine Dachmarke zu haben, der mhm. die Menschen dann auch vertrauen, weil sie wissen, okay, da bekommen sie qualitativ hochwertige Inhalte, das sind Menschen, ähm, die haben das nicht nur irgendwie gelernt, sondern die haben das auch irgendwie gelebt ähm, und, und ähm, mhm. genau.
1: Ja, das, ist, das ist super spannend. Ähm, da will ich inhaltlich vielleicht nachher auch noch ein bisschen Gerne. näher drauf eingehen. Äh, aber von weg interessiert mich nochmal eine Sache. Du hast ähm, jetzt bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich eher bewusst, äh, auch jetzt wieder den, ähm, ja, den Schritt äh, mit einem Mitgründer genommen. Ne? Also ich meine, du hast jetzt ja. Erfahrung gesammelt als Unternehmer, du weißt, was du tust, es war dein Weg. Du hättest jetzt auch natürlich alleine irgendwie starten können, hast dich aber entschieden, wieder mit einem co mit Anne ja. zu gehen. Ähm, tja, wie das kam hat wahrscheinlich das? Methode? Wie kam das und ja, ähm, das ist wichtig für dich? also es ist so,
0: ich bin schon seit ein paar Jahren ein Teil von e -Tribes. Ich weiß mhm. nicht, ob eTribes ein Begriff ist, Es ist so die Dig Digitalberatung in Hamburg ähm, und, und ähm, Arne ist Gesellschafter bei eTribes und war jetzt auch lange Jahre Geschäftsführer bei eTribes. Mhm. Und da in dem Zusammenhang wir, haben wir uns mal vor Jahren auf der Bits and Pretzels in München kennengelernt und wir haben uns super gut verstanden mhm. und waren auch immer dann in Kontakt Jetzt habe ich dann Kabei verkauft und er ist dann zur gleichen Zeit raus als seine, in, in seiner Rolle als Geschäftsführer bei eTribes, weil er gesagt hat, er möchte mehr mit Menschen arbeiten ja. und möchte einfach das. Er beschäftigt sich auch seit zehn Jahren mit Persönlichkeitswachstum und hat da auch unfassbar viele Ausbildungen gemacht und hat gesagt, okay, er möchte jetzt auch näher wieder an den Menschen, er möchte nicht nicht nur Unternehmen begleiten, sondern ja. wirklich Menschen. Und dann war es eigentlich so, dass er, er mich angesprochen hat und gesagt hat, Jörg, ich würde gerne ein Unternehmer-Retreat organisieren und ich würde das gerne mit dir machen. Und dann haben wir das Unternehmer-Retreat-Fokus ähm, ähm, organisiert. Das haben wir angefangen im Oktober, November letzten Jahres zu organisieren. Ähm, ich, ich hole kurz aus, das soll zweieinhalb ja. Tage Event sein, wo, wo wir 200 Unternehmer zusammenbringen wollen ähm, oder werden, wo ähm, wir 200 Unternehmer zusammenbringen werden, wo von Anfang bis Ende eine super Erfahrung sein soll. Also mhm. wir haben einen Ayurveda-Koch dabei, ähm, der, 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 der kocht. Ähm, wir haben keine Ahnung von Ayurveda, so geht's ganz vielen auch. So, so hat man mal auch kulinarisch ähm, eine neue Erfahrung. Wir haben einen Wassersommelier dabei, der das Ganze begleitet. Einfach mal zu sagen, hey, ähm, was passiert eigentlich, was ist eigentlich Wasser und, und warum schmeckt eine ein, ein Apfelsaftschorle mit dem Wasser anders wie mit dem Wasser, so <lacht> solche Sachen. Wir haben ähm, am Samstag, Sonntag vor dem eigentlichen Programm ähm, Yoga-Stunden, Tai Chi und 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 einen Lauftrainer damit dabei. Wir haben nicht nur so Impulsvorträge, sondern wir haben echt Top 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 ähm, Trainer dabei, die die in drei vier Stunden Sessions mit den Leuten wirklich auch in die Tiefe gehen können. Also also es ist ein mega geilen Hotel in in, in Nähe von Frankfurt. Ähm, Corona hat jetzt ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Es war geplant für Januar 2021, mhm. aber jetzt haben die Menschen anderes im Kopf und wir werden es ja. nach hinten verschieben. Neuer Termin steht noch nicht, aber das werden wir machen. Aber auf jeden Fall hat uns das so unfassbar viel Spaß gemacht, ähm, das, das Event zu organisieren. Mhm. Ähm, wir waren da so begeistert. Das hat, es war einfach richtig geil. Wir haben Hotels besucht im In- und Ausland, weil wir da gesagt haben, die Locations muss, muss passen. Ähm, haben, haben uns viele so Speaker angeschaut. Es war einfach total geil. Mhm. Ähm, und in dem, in dem Zusammenhang hat, hat mir Arne von der Idee von Mindset Movers äh, berichtet ähm, und hat dann irgendwann gesagt, hey, wir, wir, wir arbeiten so gut zusammen an dem Event, sollen wir nicht das auch zusammen machen? Also es kam eher so zustande. Also es war nicht, es okay. war, war von mir nicht geplant, dass ich jetzt irgendwas aufbaue. Ja. Also ich wirklich, ähm, hier die ganzen Credits gehören an Arne, letztendlich für, für, für die Ursprungsidee, sage ich mal. Ja. Wir haben das jetzt gemeinsam weitergetrieben natürlich. Ähm, aber die Ursprungsidee kam von Arne und deswegen haben wir zusammengefunden. Und ähm, wie, wie so oft, also es gibt ja keine Zufälle im Leben, ähm, davon bin ich zu so fest ja. überzeugt, ähm, hat das so sein wollen und so haben wir zusammengefunden und haben gesagt, hey, lass uns das zusammen machen. Und es ist auch total geil, weil wir einfach auch wieder unterschiedlichste Qualitäten haben. Die ganz, ganz du warst zu dem Zeitpunkt sind. ja
1: auch schon unterwegs als als Coach ne oder das ja, war genau. sozusagen du bist da raus und in der Positionierung ja. auch ich meine das ist ja nicht so ne? also jetzt Menschen die zuhören die die es irgendwie sich noch nicht selbstständig gemacht haben oder so äh, wissen das ja vielleicht nicht ganz dass das ja nicht mal eben so ist sondern da gehört ganz viel dazu ne da, da gehört irgendwie eine Strategie dazu da gehört ein, ein Außenauftritt dazu und so weiter da muss man schon viel Zeit und auch Geld investieren um meine Richtung dann zu nehmen. Ne? Und du warst da unterwegs, hast dann aber gesagt, hey, wieder ein cooler Typ, ähnlich wie, wie mit deinem ersten äh, Mitgründer, mit, mit Kai, äh, du hattest irgendwie schon was investiert, damals in eine andere Richtung. Ähm, aber hey, komm, das, lass uns das mal irgendwie zusammen machen. Ich bin da jetzt einfach der erste Autor von Mindset Movers.
0: Ja, das war das war vom Timing her halt. Ähm, ich, ich bin ja, war bis November 2020, 19 bei, bei Kawaii ähm, noch drei mhm. Tage die Woche angestellt jetzt gerade für den Übergang. Ja. Und im Oktober haben wir angefangen, den Fokus zu planen. Also ich hatte noch gar nicht so viel Zeit, meine Selbstständigkeit, mhm. also mein, mein Coaching-Business aufzubauen. Das, deswegen habe hab ich auch voll viel Zeit, drei Monate intensiv an dem ja. Fokus gearbeitet, mit Arne zusammen und habe wieder nicht so viel Zeit, ähm, in die Selbstständigkeit reinzugehen. Und dann kam eben ähm, ähm, letztendlich Corona ähm, im März um, ums Eck und wir haben gesagt, okay, wir, wir, wir verschieben das einfach, weil, weil wir äh, das Hotel sonst komplett gebucht hätten und 215 Zimmer im, im Fünf-Sterne-Hotel Kempinski in der Nähe von Frankfurt ist halt auch ein großes Investment. Da haben wir gesagt, okay, schieben wir, machen wir, wenn's, wenn wir uns sicherer fühlen und und dann und, und parallel hatte ich schon immer meine meine Selbstständigkeit im Kopf. Habe auch angefangen auf LinkedIn ähm, wirklich aktiv rauszugehen und und meine Erfahrungen zu teilen und 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 Tipps zu geben, einfach Wert zu stiften, ohne das hinter zu hintergedanke zu haben, da jetzt irgendwie ähm, irgendwas äh, zu akquirieren, weil ich hat hat einfach Bock zu geben. Ähm, und ähm, und jetzt schließt sich langsam der Kreis. Sage ich, okay, jetzt bauen wir mindset Movers auf. Jetzt bin ich gerade in der in der in der Planung für für ein, ein strukturiertes Programm. Klar, ich habe auch ähm, einige ähm, äh, Kunden, die, die ich begleite, aber ähm, ja, das geht auch viel Zeit in, in Mindset-Movers und de de dessen Aufbau rein und, und in, ich sag mal, in, ins Wertstiften, in mhm. Content. Letztendlich.
1: Spannend, das ist auch ein spannender Insight. Ne? Also, wenn man, wenn man, ich habe dich auf LinkedIn tatsächlich, ne, ähm, bin ich auch auf, auf dich aufmerksam geworden, äh, ja. wieder ne, über, über Kawai, oder beziehungsweise war Kawai damals so ein bisschen im Vordergrund mhm. ähm, schon, schon mal ähm, den Connect gehabt. Aber ähm, der Punkt, dass du sagst, wirklich. Ähm, das, was ich da gemacht habe, ne, also was, was im Endeffekt für die Außen-Gen, für mich, im Endeffekt nach Lead, <lacht> Lead Generation aussieht, ja, war das gar nicht. Ja, du ist es vielleicht sogar noch immer nicht wirklich, sondern es ist einfach, du sagst, ja, ich war da noch irgendwie so gar nicht ready, hatte da kein Funnel gebaut, sondern ich wollte einfach geben. ja, Ich, ja, ich habe bis heute noch kein
0: Funnel. Ja. Ich, ich, ich gebe ich geb da einfach raus, weil ich für mich gesagt habe, ähm, ich habe da einfach total Bock drauf. Ich habe Bock, auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, so auch wie jetzt mit dir. Ich möchte einfach jetzt geben. Ich möchte wahrgenommen werden, als der Experte, der anderen Unternehmern dabei helfen kann, Familie und Beruf das Leben in Eingang zu bringen. Und, 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 und das war für mich klar, ich gehe geh dann einfach raus damit und ich möchte auch ähm, ähm, Keynotes dazu halten in Unternehmen, wie wie, wie wie man halt sich selber stärken kann und damit auch ähm, Unternehmen gestalten kann und 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 Familienmensch sein kann zur gleichen Zeit und ähm, und deswegen bin ich einfach in die Außenwahrnehmung habe ich die Außenwahrnehmung aufgebaut, ähm, aber ohne dass ich sage hey ich mache das jetzt mit mit dem Funnel und das muss darauf einziehen das ist mir einfach egal ich wollte einfach mal raus damit und dachte okay ich fange an ähm, damit und ähm, und, und, und natürlich kommen dann auch ähm, Anfragen darüber rein und habe ich natürlich auch ähm, Kunden gewonnen. Aber das war jetzt nie, dass ich da gesagt habe, okay, das ist jetzt hm. der Funnel und ich habe da überhaupt nichts gemessen oder so. Hm. Null. Hm. Mess da nichts. Hm.
1: Spannend. so also ist auch diese Give-First-Mentalität. Ne? Einfach erstmal geben, ja. ohne genau zu wissen. Was ich dafür bekomme, im Vertrauen, dass ich was irgendwann mal was ich, dafür bekomme. Ich,
0: Johannes, ich hab, was ich da in dem, im letzten halben Jahr auch zurückbekommen habe, erstmal an, an, an Feedback, äh, welche Menschen ich kennengelernt habe. Ähm, es war einfach so cool seit März. Ähm, ähm, also das, mein Netzwerk hat sich unfassbar bereichert. Ich, ich darf Menschen wie dich kennenlernen. Ähm, ich ich würde es nicht anders machen. Und das ist einfach... Ähm, Richtig, richtig cool und alles, was kommt, ist, ist cool und jetzt äh, nehme ich mir mal die Zeit, jetzt in den nächsten Monaten, um alles, mein ganzes Gewissen, also gebündelt, irgendwo reinzupacken und dann für die anderen ein bisschen ähm, konsumierbarer zu machen, als jetzt immer nur so ein bisschen auf LinkedIn ähm, und, und dann vielleicht auch selber dann eine Erfahrung machen zu können, aber ganz ehrlich, null den 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 das Interesse gehabt. Ich habe auch meinen Podcast wieder belebt. Ich habe ja 2018 meinen Podcast mhm. angefangen. Den habe ich dann, nachdem ich krank wurde, auch ähm, pausiert, nach zehn Folgen schon oder elf. Ähm, und dann habe ich, im, weiß gar nicht, im März, im April, ich weiß gar nicht mehr, einfach, ähm, habe ein Telefonat gehabt mit dem Uwe von Grafenstein. Mhm. Ähm, und dann gesagt, ah, Happylist, der macht ja den Podcast Hashtag Happylist, das ist so cool, das hat ihm so viel im, 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 ähm, geholfen in seinem Leben, ja. er würde wieder Podcast machen, habe ich gesagt, hört sich gut an, ich mache einen Podcast, hab, wir haben wir aufgelegt, am nächsten Tag habe ich meinen ersten Podcast gemacht und seitdem mache ich mindestens jede Woche einen, eine Episode und ähm, auch ohne Funnel letztendlich ja. hinten dran. Ohne ich habe da noch nie auf irgendwas ähm, hingewiesen, ja. was man kaufen kann.
1: Wahnsinn, ja. Also ah. das, das ist definitiv was, was man, was man mitnehmen sollte. Ganz, ganz wichtige Mentalität. <lacht>
0: ja, dazu kann ich auch ein cooles Buch empfehlen, was Bitte? ich jetzt in letzter Zeit das gelesen habe, ist um, Give and Take, um, von and Adam take. Grant heißt das. Um, ziemlich cooles Buch, wo auch drüber stehen, äh, wo auch viel darum geht geht um, um, übergeben und nehmen, aber dass man halt auch aufpassen muss beim Geben, mhm. weil es gibt natürlich ganz, ganz viele Menschen, die, die viel geben und sich dabei selber auch ausbeuten. Also ja. es gibt da auch ein gesundes Maß und ja. wie man am besten gibt und, und was so ein ja. gesundes Maß ist, dass es letztendlich ein Mehrwert ist für, für die Gemeinschaft und letztendlich aber auch, dass man selber nicht zu kurz kommt. Ja.
1: Das ist das ist super spannend. Also gerade dieses Thema fasziniert mich jetzt auch schon schon mehrere Jahre, weil es mir überall begegnet. Also in meinem, in meinem ersten Buch zum Thema Startup und was so ein Startup in eine Startup-Phase erfolgreich macht, habe ich mir wirklich gezielt angeschaut, was macht denn eben so eine Startup-Phase erfolgreich? Und da ist mir ein Prinzip, also sind mehrere, mehrere aufgefallen, aber eins immer wieder und immer ganz Besonderes. Es sind einfach Menschen, die da gut durchkommen und unternehmerisch dann auch erfolgreich werden, haben genau diese Gefürstmentalität. Ne? Also einfach diese Frage, ähm, ja, was kann ich, was habe ich im Überfluss und kann bedingungslos geben. Ähm, ja. Dieses dieses Mindset äh, ist mir immer wieder begegnet bei dann auch wirklich glücklichen und erfolgreichen Menschen.
0: Ja, ähm, mir eben auch. Also ich, ich das ganz, ganz viele Menschen, die ich jetzt habe kennenlernen dürfen, die, das ist unglaublich, wie 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 viel die geben. Ähm, aber wie, wie unfassbar das dann auch anzieht. Ähm, mhm. Also ich habe, ähm, wie, wie gesagt, ich habe, ich bin nicht jetzt gerade durch die, die Tätigkeiten auf LinkedIn auch so Einladungen bekommen ähm, für, für, zu irgendwelchen Events und, und irgendwelchen Geschichten, einfach so. Dass, das wäre sonst nicht passiert. Und ähm, das ist halt das total Schöne. Mhm.
1: Ja, wir kommen da schon in den super spannenden Themenbereich, mit dem ich dann auch ja, langsam, äh, langsam, langsam, aber nur ganz langsam ja. abschließen würde. Ich glaube, äh, wir könnten uns noch ein Weilchen unterhalten, aber das ist so ein ja. bisschen die Frage, ähm, ja, nach, nach, nach der Lebensphilosophie, verfolgst du bestimmte eine bestimmte Lebensphilosophie, äh, bestimmte Elemente, äh, mit denen du ganz bewusst und aktiv auch dein, dein Leben gestaltest?
0: Ähm, natürlich habe ich so unterschiedlichste Methoden in 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 meinem Leben drin, wie jetzt auch Meditation oder so aber es ist eher so ähm, was ich ich folge jetzt auch keine irgendeine klassischen Philosophie ähm, für mich ist ganz 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 zentral so das Thema Verantwortung hm. in, in meinem Leben dass ich dass ich dass ich zu hundertprozentig Verantwortung verantwortlich bin für das was in meinem Leben passiert und und wie ich mit dem was in meinem Leben passiert umgehe. ja. Also ich möchte immer möglichst schnell aus so einer Opferhaltung raus und sage, boah, hier die Umstände sind so schlecht oder der Mensch ist so schlecht zu mir oder warum warum habe ich jetzt die Schmerzen? Sondern eher immer zu gucken, okay, wie komme ich relativ schnell, also warum trage ich die Verantwortung dafür und wie behalte ich das Zepter letztendlich in der Hand? Das ist für mich so eine, so eine ganz, ganz, ganz entscheidende Frage. Und auch bei allem, mal angenommen, ich, ich, ich habe irgendeinen Streit mit jemand, ja, oder in der mhm. Partnerschaft, dann versuche versuche ich immer, ähm, zu, zu mich zu hinterfragen und zu sagen, Okay, was ist meine Verantwortung jetzt hier? Was hätte ich anders machen können, dass es das gar nicht passiert? Ja, und auch auch wenn irgendwas schlecht läuft im Business, das frage ich mich: Okay, was hätte ich anders machen können, um um den Mitarbeiter anders ähm, zu briefen, zu instruieren, damit das hätte nicht passieren können? Also immer mhm. wirklich bei sich. Ich versuche immer da bei, bei mir zu bleiben und zu sagen, okay, wo, wo, was hätte ich besser machen können. Also das ist für mich so ein ganz, ganz zentrales Thema, so Verantwortung. Und die paar dann natürlich mit, mit so Sachen wie Dankbarkeit. Also es sind ja. eigentlich so ein paar Grundthemen, äh, die alle letztendlich auf, auf so eine Haltung einzahlen, auf so eine, äh, ich sag mal, lebensbejahende, verantwortliche Haltung zum Leben. Und das ist so eigentlich ähm, meine Philosophie. Ich weiß nicht, ob man der irgendeinen Namen geben kann. Ja,
1: kannst du bestimmt, ja. Also ich nenne nenn, 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 nenn das für mich ja, irgendwie so Lebensunternehmer sein, also die mhm. Verantwortung komplett für sein Leben äh, dann, zu, dann zu übernehmen. Das Von cool. daher passt das eigentlich wunderbar auch hier in dieses Format oder in diesen, ja. diesen, diesen Podcast. Ähm, hast du da bestimmte ähm, Routinen, ich meine, Philosophie und schön und gut, ne? aber man kennt das, dann kommt der Alltag und da kommt Hektik und Stress. Hast du irgendwie Tipps und Tricks, Routinen, die dich da immer wieder daran erinnern, ja. dass du genau so im Endeffekt leben willst?
0: Ja, ich habe so ein paar so Elemente in meinem Tag. Ähm, eins, das, das ist eigentlich das erste Werkzeug, das ich, als ich 2014 angefangen habe, so für mich entdeckt habe ähm, und was man schon tausendfach wahrscheinlich gehört hat ähm, und, 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 und die wenigsten wenden es leider an, aber ich wende es immer noch an, ist so eine Dankbarkeitsroutine. Mhm. Ähm, ich schreibe mir jeden Tag drei neue Dinge auf, für die ich dankbar bin, drei, jeden Tag. Und ähm, ich habe angefangen, mir das zu denken, zu denken, dann irgendwann digital zu machen. Nee, dann habe ich mir irgendwann ein Journal gekauft und um wirklich drei Dinge aufzuschreiben. Das das hat schon unfassbar viel bewirkt, wenn man auf einmal das Leben ganz anders sieht und auf einmal mhm. entdeckt man Dinge, die eigentlich voll schön sind ähm, und wofür man dankbar sein kann auch. Und wenn du im Krankenhaus bist, dann kannst du dankbar sein dafür, dass du in Deutschland im Krankenhaus liegst und nicht mhm. irgendwo in keine mhm. Ahnung wo. Und, und, und dass du ein Essen bekommst. Ja, das Essen ist nicht, nicht ideal, ist nicht so wie zu Hause, aber du bekommst ein Essen. Mhm. Und, und ähm, es, solche Dinge. Also du kennst deine, deine Umgebung ganz anders. Also so eine Dankbarkeitsroutine mhm. ist für mich elementar. Ähm, natürlich auch dann immer den Fokus zu setzen, was ist jetzt wirklich schön. Das ist auch so eine Praxis, die, die wir versuchen in der Familie zu teilen, dass wir uns gegenseitig fragen, hey, was war eigentlich das Schönste heute? Und nicht immer nur auf die negativen Sachen. Ja, wir fragen uns auch, hey, was hätten wir besser machen können, aber, oder was hätte besser sein können? Ähm, und dann, was ich ganz, ganz häufig gemacht habe, was ich jetzt aber nicht mehr habe, weil das jetzt eigentlich so in mir drin ist, ich habe mich abends immer vor dem ins Bett gehen gefragt, ähm, wann war ich heute Opfer und wann war ich Meister der Situation? Und da bin ich ja immer den Tag so, so durchgegangen und habe gesagt, okay, ähm, in der Situation, da hast du echt rumgeopfert, da hast du dann nicht jetzt die Verantwortung genommen, da hast du gesagt, dass du, ähm, keine Ahnung, denjenigen, der dir die Vorfahrt genommen hat, ähm, noch drei Minuten danach ähm, gedanklich verflucht, ähm, das war nicht meisterhaft, ähm, da hast mhm. du das, das hast du dich letztendlich verloren oder ähm, in, in, in dem Meeting oder in dem Gespräch ähm, hast du ein bisschen rumgeopfert und, und, mhm. und, und bist nicht mehr Herr der Situation geblieben. Das war so eine Routine, die ich abends ähm, gemacht habe. Und, und jetzt sind es auch, so ich habe so eine Routine, dass ich jeden Abend ähm, erstmal am Ende des Arbeitstages meinen Arbeitstag bewerte und am Ende des Tages dann auch noch mein Familienleben dass ich auch in so eine Reflexion komme. Also bei mir geht es immer. Ich versuche immer, mir Aufgaben zu stellen, wo ich dann nochmal ein bisschen was reflektiere ähm, und ähm, ja, wo ich dann immer frage, okay, wie wie was ist was ist da mein mein Part in in ja. dem in dem Spiel und was hätte ich besser machen können und was, dass es morgen morgen noch cooler ist.
1: Ja ja also einfach die konstante Selbstreflexion ja und sich immer wieder ja von außen zu betrachten und, und zu schauen genau
0: und dann natürlich Meditation also das ist ähm, also wirklich auch seit ich das entdeckt habe vor ein paar Jahren ein ähm, wichtiger Bestandteil ähm, meines mein, meines Lebens also je, wochentäglich also ich bin ich bin, ich habe ja recht viele Routinen also ich habe jetzt nur die Spitze des Eisbergs genannt mhm. ähm, aber ich habe so die, also das Ziel für dieses Jahr sind 200, an 200 Tagen mindestens 20 Minuten meditiert zu haben und da bin ich weit überplan. und ich mache aber alles immer nur am, am, am Werktag, weil ich am Wochenende mit den mit den Kids, da, da will ich einfach reinleben, da, da stehe ich auf, wenn die Kinder aufstehen und, und dann gucken wir mal, was passiert, da ist einfach nichts geplant, das mag ich dann auch nicht, aber um mich wirklich in eine gute Befindlichkeit zu bringen, um energiegeladen zu sein, ähm, ähm, es ist Meditation für mich ähm, da einfach um den Worktags total elementar und was ich auch nur mitgeben kann ist zum Beispiel ich, ich arbeite von zu Hause und also mein mein Arbeitsweg ist letztendlich nur nur zehn Meter ähm, oder ein Stockwerk dass ich dann immer noch so zwei Minuten mich mal hinsetze und sage okay wie wie also den Arbeitstag abschließt gedanklich ähm, und, und sage, okay, was möchte ich jetzt eigentlich für ein Familienvater sein, was steht jetzt an, was könnte mich erwarten, dass ich mich da auch wieder ins richtige Mindset, in die richtige Haltung bringe, ähm, das sind, das, das sind solche, solche, solche Sachen, so eine Mini-Meditation, würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist spannend. Da waren jetzt echt viele, viele spannende Dinge dabei. Also ich nehme definitiv nicht nur eine, aber eine Sache ganz besonders für mich wieder raus, Fand ich sehr bemerkenswert, wirklich diesen Unterschied zu machen zwischen zwischen wochentägig, also unter der Woche, Montag, Freitag, wo du mir den Anschein machst, dass du wirklich sehr routiniert, sehr strukturiert deine Tage beschreitest, und aber dann ganz bewusst am Wochenende sagst, nö, komplettes Kontrastprogramm, da will ich in den Tag hineinleben. Da will ich schauen, was passiert.
0: Voll. also ich habe jetzt ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt ja. ähm, ich habe jetzt im Anschluss an unser Gespräch das ist ja. jetzt Freitagmittag, zeichnen wir auf ähm, mein Chef Cheftreff da treffe ich mich noch mal selber da reflektiere ich ja. die Woche meine, meine Highlights meine Wins lese noch mal ja. alles durch ähm, plan die nächste Woche so durch und damit ist das, das die Woche aber für mich also die Arbeitswoche für mich ja. abgeschlossen und ähm, ich, ich liebe dann einfach das Unstrukturierte. Das ist auch so von meinem mhm. ähm, meinem Persönlichkeitsprofil her. So, ich bin eigentlich gar nicht so der Strukturierte. Das ist nur für mich so Mittel zum Zweck unter der Woche. Mhm. Aber ich liebe es eigentlich, ähm, ja ungeplant einfach reinzuleben. Mal gucken, was so passiert. Wenn wir Bock drauf haben, gehen wir halt in den Wald und spazieren da als Familie und und fertig und und ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, das das möchte ich dann nicht. Da bin Sei. ich einfach will ich einfach nur voll präsent sein.
1: Das finde ich, das finde ich super, super spannend. Vielen, Dank für diese ganzen äh, ganzen Tipps. Zum zum Abschluss noch so vielleicht für alle diejenigen, die jetzt zuhören und ähm, sagen, boah, so ganz happy bin ich jetzt aktuell nicht. Ja, in meinem beruflichen Leben oder generell Leben oder ich, ich will irgendwie was verändern. Ähm, was können diese Posi äh, Personen tun? Ähm, was ist so der erste erste Schritt, den du raten würdest?
0: Um. In Interessanterweise, also die erste Frage, die ich dann meistens immer den Menschen stelle, ist, oder es sind eigentlich zwei Fragen, ist die erste Frage ist, warum spielt es eigentlich eine Rolle, dass es dich gibt, mhm. dass man sich das mal bewusst wird und anschließend an die Frage ist, hey, stell dir mal vor, es ist jetzt das Jahr 2100 und, und, und du bist gestorben und dein Enkelkind fragt deinen Sohn oder deine Tochter, hey Papa, hey Mama, was war denn der Opa oder die, die Oma? Was war denn das für eine? Ähm, was, was wünschst du dir, dass dein Kind deinem Enkelkind dann sagen wird? Ähm, wie soll dein Kind dich wahrnehmen? Und mit den beiden Übungen ähm, fordere ich halt einfach immer so eine gewisse Reflexion, wo will ich eigentlich hin? Ja, wenn, wenn, wenn man heute unzufrieden ist aber, oder nicht glücklich ist, dann, dann darf man sich erst mal im Klaren werden, okay, was, was will ich eigentlich vom Leben? Warum bin ich eigentlich hier? Warum spielt es eine Rolle, dass es mich gibt? Ja? Mhm. Wie, wie möchte ich eigentlich, dass die Menschen, die mir wirklich elementar wichtig sind, meine Frau, meine Kinder, vielleicht mein Geschäftspartner, mein, meine engsten Freunde, wie will ich, dass die mich wahrnehmen am Ende des Lebens? Und dann kann man mal einen Abgleich machen, okay, lebe ich das eigentlich auch? Mhm. Und dann kann man sich fragen, okay, welches wäre der nächste erste Schritt, den ich gehen muss, um mich dahin zu entwickeln?
1: Mhm. Wow. Super. Vielen, vielen Dank. Jörg, Gerne. das war ein unglaublich spannendes Gespräch. Ich und ich hoffe auch alle Zuhörer, und ich bin mir sicher alle Zuhörer, konnten da eine Menge von mitnehmen und mit rausnehmen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier zu Gast warst.
0: Johannes, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Freude. und ähm, ja, Dir und allen, die zuhören, alles Liebe, alles Gute. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben.
1: Mit Johannes Ellenberg. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein neues Buch, der Code für deine Zukunft, ist seit Ende September bei Amazon und im lokalen Buchhandel erhältlich. Im Buch gehe ich dem Schlüssel für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben auf den Grund und gebe meinen Lesern Werkzeuge für die individuelle Gestaltung ihres eigenen Lebens an die Hand. Mehr Informationen zum Buch und eine Leseprobe findest du unter der-code.online.